0: Добро пожаловать в ПФЛ-подкаст! Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Эрика
1: Джонсона. Been, то, о
0: чем я хочу поделиться сегодня, это то, о чем я думал, уже размышлял какое-то время. Где-то месяц назад а, это подняло во мне еще большее желание поговорить об этом, потому что это всегда было, жило в моем разуме, в моем сердце, и поэтому я хочу поговорить об этом. В будущем я еще больше буду, конечно, об этом, на эту тему говорить. Но а, недавно мы встретились с командой а, из нашей Бэффл Церкви, видео командой «Медиа». И они, они пришли с такой идеей, один парень пришел с такой идеей, которая принесло вот это вот все, что во мне горело где-то там на задней части моего мозга, она горела, и он принес это снова вот вперед. И я поэтому хочу поговорить сегодня о Библии. Я, я хотел... Честно, я хочу поговорить о моей, моей любовной привязанности с Библией. Вот о чем я хочу поговорить. Да, я не хочу никого пугать, не чувствовали, что бы неудобно, но это правда. У меня
1: есть
0: чудесные взаимоотношения с Писанием, которые уже долгое время. И я не извиняюсь об этом, я не стыжусь этого, потому что... У меня есть взаимоотношения с Богом, с моей семьей, с людьми. И если я хочу хоть сказать это следующим образом, у меня есть взаимоотношения со Словом также. Поэтому сегодня я хочу поговорить об этом. Есть причины для этого, family личное желание, и я чувствую, что Дол- больше должно быть ссылок и ударений делаться на этом, потому что писание э, тело Христова должно быть э, любить Писание, быть э, знакомость. Э, ударение на это должно быть делаться. Сегодня утром, когда я встал, проснулся, я обнаружил таким эмоциональным достаточно. Все эмоции разные проходили во мне. Обычно для Джонсонов это ненормально. Джонсоны, у нас много эмоций, но мы не всегда их проявляем, показываем. Но на самом деле у нас очень много эмоций. У меня бабушки и дедушки есть с тобой сторон, я благодарен за это. Я обнаружил себя. Мой дедушка Эрл Джонсон говорит, что мы плачем легко, потому что наш мочевой пузырь расположен близко к глазам сильно. Нет большой дистанции между ними, поэтому быстро все выходит из нас. Но у меня очень много чудесных эмоций проходит внутри. Чем больше, чем я эту тему о ней говорю, особенно вот этот разговор, который был, то я понял еще больше, что я просто влюблен в Библию. Я люблю Библию.
1: Я
0: знал, что я люблю Библию, но сейчас моя любовь к ней на новом уровне. Поэтому, если у вас есть Библия, давайте откроем и прочитаем место Писания, а потом я вам расскажу о своем приключении, путешествии.
1: Откройте
0: Иоанн, первую главу, и начнем оттуда. Первая глава Евангелия Теана. Первый стих начнем, с первого стиха. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало
1: быть».
0: Интересно. Без него ничего не начало быть, что начало быть. Для тех, кому нравятся дополнительные ссылки Писания в Колосянам, там более расширено, особенно в первом, первой главе, более расширенное а, 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 обозначение вот этой фразы. Говорится, что все им создано буквально. А, но следующий стих, четвертый прости, прочитаем. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. «В нем была жизнь», еще раз прочитаю, «и жизнь была свет человеков». Вот это есть написанное слово, есть сказанное слово, а есть написанное, живое, вернее, слово. Иисус был живым словом. все мы должны понимать, что Иисуса можно найти на каждой странице. Он, он не просто в Евангелии. Его можно найти на каждой странице Библии. Иисус, Он а, вот тот, тот, кто проявляет себя таким, Он держит, демонстрирует все это Слово, все Слово, которое мы видим и читаем здесь. Он проявляет это Слово. Он это Слово. Он живое Слово. Я помню, когда, когда мне было между 11 и 13 лет, Брайану было тогда 9 и 10, а Ли было тогда около 4 лет. Я помню, мама и папа посадили нас вместе. Я даже вас могу привести в дом. И где это в доме мы сидели, и как этот разговор состоялся? Я помню. Очень ясно, очень незабавно, как ты помнишь некоторые моменты, больше лучше, чем другие. И вот... А мама и папа посадили нас, это перед тем, как мы пошли в школу утром. И они сказали Брайну и мне, они сказали, «Сыновья, мы хотим, чтобы вы начали читать Библию и молиться полчаса каждый день». Что для подростка это выглядело так, «А что, ты жудишь со мной?» Но мой папа и мама, они были очень мудрыми. Они сказали, «Если ты прочитаешь Библию, в течение года, то мы купим вам 22-калиберное а, оружие. И мы такие, о, где, мы согласны, где подписать контракт? Мы будем... Мы жили в Вивервиле тогда, и для некоторых из вас, кто знает, у нас небольшая земля была там, но а, на, мы граничили а, с... А, Государственной землей, которая очень огромная была. И поэтому для меня, как для подростка тогда, это был огромный кусок земли, как вся Вселенная. И там много животных бегает, которых можно пострелять. Ну, извините, кого-то... Кого-то не хочу обидеть, но нам нужно было быть мальчиками. Это все мы делали законно, то есть не переживайте об этом. Охота законно здесь. Но я вот расскажу свою историю. Я был мотивирован, чтобы это делать. И я помню, что каждое утро я вставал пораньше, и они сказали нам, ободрили нас, найдите место, где вы будете читать и молиться, читать Библию. И я каким-то образом выбрал ванную комнату. А, Но ну, у нас ну, это была хорошая ванная комната, большая ванна, туалет, и лестницы к ванной вели. Там, такой, то, есть, то есть она не маленькая какая-то, а большая была достаточно. Ванная комната. И поэтому чудесное место было для меня, где я мог молиться и читать Слово Божье. Вот я выбрал это место по утрам, чтобы читать. Я помню читаю первые две-три недели. Я прочитал а, много Писания. Первые две-три недели. Бытие я быстро прочитал, очень быстро. Я очень быстро читаю сам по, по, по натуре, поэтому я читаю, читаю, думаю. О". А, я думаю, потому что я уже оружие свое ружье представляю в будущем, что скоро мне его родители купят. И а, может быть месяц прошел, и мы поехали куда-то, и я сидел сзади машины и я я читал Библию, думаю, прочитаю ее как можно быстрее, чтобы получить а, вот и свое оружие. И я думаю, что я дошел так далеко, как книга второзакония потому что, когда я начал читать «Второзаконие», я уже думаю, ну, вот это оружие уже неславно звучит для меня, бытие было классно, но... Старозакония, а как-то скучно уже стало мне читать Библию. Но в итоге я так и не получил свое оружие, 22-калиберное ружье. Но что я хочу отметить, что вот моя любовь к Писанию тогда именно началась. В то время. Она началась с того момента. Она началась вот с этого простой а, а, просьбы, и нас, родители, мотивировали это делать через вот то, что что пообещали пообещали нам. нам. И я тогда, после этого, когда я уже подрос, я принял решение, что я буду читать каждый день Библию. И это было а, большинство, я читал каждый день, большинство моей взрослой жизни. И не неважно, какое время, временная зона какая-то, хотя бы что-то, прежде чем ты идешь спать, У меня правило такое — хотя бы прочитать один стих. Мое любимое время — это вечером читать, потому что утром для меня почему-то не работает. Но ночью, когда я читаю, это мое личное предпочтение. Поэтому я всегда сделал свою цель уже — Что хотя бы один стих прочитать, перед тем как я пойду спать и закрываю свои глаза, потому что я хотел быть уверен, что хотя бы небольшое слово, но оно проникнет в мое сердце. Мне было 14 лет. Это было несколько лет спустя. Моя любовная привязанность к Библии началась. Мой боб Анг, дядя Боб, повез нас на миссионерскую поездку в Китай. Тогда Дети Криса и Кэсси тоже мы были в то время с нами, мы дружили. Чарли, Джули и их дети с нами поехали. Много нас тогда, парней, вот молодых. Боб повез нас в Китай. И то, что мы должны были делать, это провозить нелегально в Библии в Китай. А вот 14-летние подростки провозят в тихушку Библии в Китай знаете контекст, который развил это в мышлении Не знаете, но для моего понимания. Кто-то из вас, возможно, больше знаете, чем я. Но а, когда я понял, у мальчиков вот эта передняя часть мозговая, она не работает до тех пор, пока 20 лет им не использует. А вот эта передняя лобовая часть мозга отвечает, знаете, за что? Отвечает за то, что за последствия. Если ты это сделаешь, вот это произойдет. И вот до 20 лет а у парней вот это область не развита. И поэтому мальчишки обычно, подростки, говорят, эй, ребята, смотрите, что я сейчас делаю. Они делают, а потом только думают. Эй, ребята, это поэтому моя любимая фраза, когда ребята говорят, эй, парни, смотрите, что я сейчас делаю. И я стою так и думаю, ну сейчас что-то будет хорошее. И вот Боб нас так вот повез в Китай, чтобы провозить Библии в Китай. Мы базировались в Гонконге. Гонконг тогда был под Британией, британским влиянием. И вот как наш день выглядел. Мы вставали рано утром, и мы пришли, ходили в небольшую церковь, и они нас всех, 14 подростков, нас собирали в круг, и затем корейцы молились за нас. Если ты не видел никого, кто бы молился до тех пор, пока кореец за тебя не помолился, кто из вас пережил вот это, что когда корейцы за вас молились? О, Боже мой! Кто из вас вообще никогда не переживал? Запишите это к себе, потому что я не шучу. Пусть они за вас помолятся. Найдите корейцев, езжайте в Корею, в Азию, и найдите, чтобы корейцы за вас помолились, потому что это будет новый уровень вашей молитвы на всю вашу следующую жизнь. Потому что они знают, как молиться. И вот мы стали вот так мы не понимали ни слова, но дикарицы молились за нас. И затем мы паковали наши сумки, наши чемоданы, мы их опустощались, заполняли Библию, и парочку рубашек сверху клали, или футболок. Буквально тебе нужно рубашку эту сдвинуть, и ты видишь полностью все Библии, забитые чемодан Библиями. И мы вот так вот, и мои чемоданы
1: тяжелые. А
0: для парней они под платьями спрятали Библии, а мы под рубашками. У нас как бы как бы пояс такой вокруг тела был, куда вкладывали Библии. Я помню, наш инструктор говорит нам, каждому из нас, когда мы подготавливались ехать к границе, он сказал нам, вам нужно быть внимательным к тому, что Бог говорит вам, что делать. Слушайте Его, потому что Он скажет вам, что делать. И это единственное, что я помнил из инструкций. Другую инструкцию, которую я помню, не смотри ни на кого из своей команды, не ищи их взглядом. Фокусируйся, когда проходишь через границу. И для 14-летного парня, который сам по себе через границу проходит, то есть ты должен как бы вот так вот вести а себя, как будто ты сам по себе. И мы забрались на поезд, проходим через границу, стоим там в очереди, ну, куча Библии у нас, подходим к таможни, к таможни через таможню, паспорта показываем, после этого ты кладешь свои а, сумки через а, через а, вот этот аппарат, который просвечивает а, сумки. И я помню, что я смотрю на охранников, думаю, как же мне найти лазейку, чтобы пробежать мимо. И я слышал этот голос. В то время я думал, что это дьявол, но оказалось, что это все-таки Бог мне говорил. Я услышал этот голос, который говорит положи свою, а, свои сумки на, на а, вот этот вот просвечивающий просвечивающую машину поэтому я закрыл свой план пробежать как-то незаметно я положил сумки свои на этот Uh, который просвечивает эскалатор. И представляете, Библия... Библия uh, мой чемодан полон Библии. То есть, очевидно, они увидят эти Библии. И вот я прохожу через это, и я ожидал уже, что меня сейчас поймают, схватят, и наручники на меня оденут. Но никто ни слова не сказал, поэтому я беру а с другой стороны свои чемоданы, и я вижу, что uh, работники, которые должны на экран смотреть, они не смотрели на этот экран вообще, они смеялись, общались друг с другом, поэтому я взял чемодан, потом думал, ну ладно, шаг первый сделан. И затем а, вот этот вот, а, а, как бы люди в другую очередь образовывались. И мы должны были пройти через другую дверь. Я взял свои сумки, а вот этот вот пояс, который вокруг меня был, где Библии были привязаны, он был привязан сзади, в моей спине, ну, завязан сзади, и я я почувствовал, как он развязался. И поэтому они, Библии, стали свисать на моей рубашке. И я пытался втянуть себя в свой живот, чтобы незаметно это было, но очевидно, ты видишь, как Библия они свисают через свою рубашку, а там стоял охранник у вот этих дверей, который наблюдал за всеми в своих темных очках, и он, я чувствовал, что он смотрит в моем направлении, и я так вот держу свои живот втянутым, пытаюсь пройти, и я чувствовал, что он меня видит, но очевидно, видно, что Библия через рубашки просвечивает, и он, он стал идти в моем направлении, теперь я стал нервничать. Я думаю, о нет, меня поймают сейчас. А подходит к нему какой-то маленький человек и начал общаться с ним и отвлек его от меня. И поэтому я изменил свой курс и про проскользнул быстренько. И затем мы приехали в этот дом, там один, и отдали им Библии. И они стали нам говорить о том, что, стали происходить, что происходит там с Библиями в Китае. Они были очень маленькие по размерам. И они стали говорить, что мы делаем с этими Библиями. Мы раздаем людям, и все, что люди делают, они отрывают одну страницу и передают эту Библию другому. И другой человек отрывает одну страницу и другому передает. И в итоге всю Библию они по, по одним страницам разбирают. И то, что человек, который оторвал страницу, он должен запомнить наизусть эту страницу, спереди и сзади. Представьте, вам числа достались. Числа достались? Или второзаконие? Это где я остался? Попробуй запомнить это. А кто-то, кому-то парню какому-то досталось песней. Песней. Извините. <laughs> О, все эти мысли полезли в голову. Или а кому-то карта досталась? О, здорово, мне карта досталась. От я что досталась. Ну, двигаемся дальше. И вот они. Кто-то хочет поменяться со мной листочками? И вот они запоминали этот свой листок, и затем они находили другого верующего и обменивали страницами, и запоминали другую страницу, которую они получали. Вот как они запоминали Библию. Я помню, что я когда вернулся домой из, из этой поездки, одно, с одной, одна вещь, которую я запомнил, думаю, у них одна страница из Библии есть, а у меня 10 таких Библий на, на полке просто лежат. И что это это сделало для меня, это глубоко укоренило мою любовь, привязанность к Библии, любовную привязанность к Библии. И я стал ценить Слово Божье еще больше, еще сильнее.
1: И и когда
0: я держал Библию, я тогда понимал, что во мне я держу живое Слово Бога. Потрясающая вещь о Библии — это самая уместная книга из всех всех книг других для любого человека в любое время. Ни одна другая книга не имеет такой возможности. Это самая уместная книга была для людей, которые жили тысячи лет назад, Ветхий Завет тогда существовал. И, и сегодня точно так же она уместна сегодня для каждого из нас в, цер... в этой комнате. Если Бог, он, он, у Него много измерений, то кто из вас знает, что у Слова Божьего есть та же самая идея? Мне нравится это в Писании. Я хочу, что мне нравится в Писании. Это то, что я могу произвести читать стих. Взя, выберите один из Ефесянах, Любой выберите, который бы стих не пришел к вам на uh, ум сейчас. Вы можете читать его, вытянуть из него все, что возможно из этого стиха. Делайте то, что вы можете делать. А потом через пять лет вы снова этот стих прочитаете, и вы поймете, что «да я даже еще и не вытянул из этого стиха все». Что это? Это означает, что Бог настолько многоизмеримый, что Он проходит через все времена, что у Библии есть такая способность продолжать раскрывать его через времена и сроки. Что происходит, когда ты читаешь Писание? Неважно, я удивлен, сколько Писания во мне остается, запоминается, даже если я не пытаюсь его запомнить. знаете, большинство времени, когда я читаю Писание, знаете, чаще всего это просто из чистой дисциплины. Если ты будешь позволять твоим эмоциям, когда и как читать это слово, то ты не будешь часто его читать тогда. Поэтому, акт дисциплины, я могу сказать, что утро или вечер, я прочитал что-то, и меня ничего не задело, ничего не сказало, о, как будто Бог ко мне говорил сейчас. Нет, но сейчас я в такой степь, стадии своей жизни, что когда Бог сейчас открывает мне какие-то вещи сейчас, Он показывает мне то, что я читал много лет назад из-за чистой дисциплины. Есть что-то о том, когда ты читаешь Слово Божье и позволяешь Ему войти в твое сердце, в, твое, в твой разум, в тебя войти, как в человека. И не пытайся понять что, и беспокоиться о том, что ты ничего не понимаешь, потому что твой дух, он все равно живой, и он принимает то, что Слово Божье делает в нем, в этом духе. Может, твой разум еще не понимает этого. Несколько лет назад...
1: А я,
0: я купил себе, получил iPad Mini. И, знаете, я понял, что Библия работает на, на других планшетах, сильно не работает, Android не отстой, только iPad. Хороший. Это шутка была. Ну, двинусь дальше. И вот я получил а, вот этот а, планшет несколько лет назад, и для меня это самых любимых а, а, продуктов, которые Apple сделал. И я принял такое решение, что я буду полностью а, в цифровое все у меня будет теперь. Библия у меня будет цифровая, заметки мои будут. У меня была а, книга Библия за 20 лет, и, меня, и моя Библия, я 20 лет имею, я... Обшил ее заново, и теперь она в коже слоновой кожи обшита. И можешь сказать, что слоновая кожа? Но я не убил слона, не переживай об этом. Это теперь мои даже правнуки смогут ее читать. И я где-то год, знаете, стал использовать цифровую Библию теперь, не не бумажную Библию. И вот целый год я добавил все загрузил разные Библии себе на планшет. Я думаю, что я перейду на цифровую на цифровую технологию. И целый год я этим занимался, и, но я в это время был очень духовно сухим для меня лично. Я не хочу сказать, не, говорю, не пытаюсь убедить вас не использовать цифровые технологии, но это моя личная история, поэтому ты найди свою собственную историю, свое собственное путешествие из Библии. Я помню, я читаю, Те же самые слова читаю, те же самые перевод Библии, что что бумажная Библия
1: имеет. Те
0: же самые слова, но для меня они как-то по-другому звучали. Я с одним другом разговаривал про Победника. Мы вместе конференцию проводили вместе несколько месяцев назад в Детройте. У нас был перерыв, и мы там говорили, общались на разные темы, и я ему сказал, «Как так, что когда я читаю свою Библию из моего iPad или телефона, она не выглядит так же как вот, вот в вот кожаном переплете со страницами, почему он она не такая? И он мне сказал интересную мысль
1: такую. И он сказал
0: это потому что это потому что ты прикасаешься, когда ты касаешься чего-то. Ты не то, что ты касаешься экрана, но во мне, как я влюбился в Библию, часть этого, то, что я прикасался кожей к ее обшивке все эти годы. Касался страницы ее. Особые, особые на самом деле, бумагу используется для Библии. Буквально, когда я брал ручку и подчеркивал Библию. То есть вот... Поэтому я очень плохо в, в ссылках, но я помню, запоминать ссылки, но я знал, где на странице она выглядит. Я знал, что это где-то Матфеи, но где находится. Но я знаю, что это в правом углу, верхнем углу, слева на странице. И в Матфее, когда ты открываешь, вот ты нашел это местописание. Ты помнишь, потому что этот момент, когда ты подчеркнул это, это, это местописание. Я помню, в 2006 году Матфея, шестая глава, с 5 по 11 стих, в 11.16 ночью у меня была встреча ⁇ Жизнь ⁇ 2007 год Ивесянам, вторая глава, с 1 по 10 стих полностью изменил мою жизнь. Полностью мою жизнь. Что это? это? Это вот эти моменты со Словом Божьим, когда ты даешь Ему разрешение говорить к тебе. Я сделаю это такую привычку, что когда есть надежда, я, я всякий раз, когда открываю Библию, я говорю, «Бог, говори со мной». И иногда ничего очевидного Он не говорит. А иногда ты читаешь, ты думаешь, что ты никогда не забудешь этот момент за всю оставшуюся жизнь. Поэтому я стараюсь записывать это.
1: Я
0: буквально, знаете, сегодня мы, мы совмещаем две эры, эры. Эры, знаете, цифровая эра и вот эта печатная эра. Наши дети, возможно, все, что они будут знать, это цифровые технологии. И, возможно, для них это будет вообще абсолютно нормальная идея. Но моя, моя идея — построй свою историю. Не от, не от, я отказываюсь называть это просто просто текстом Библии. Конечно, ученые, которые изучают Писание, они называют это... Они изучают Писание, и они называют это текстом, потому что есть текст, который ты изучаешь. Но для меня это буквально как будто ты называешь свою жену подружкой. Ты не можешь называть это текстом, потому что это живое, оно живое. И всякий раз, когда Every time I open this script, every time I read the Bible, every time I read the scriptures, every time I open this script,
1: every
0: time I read the Bible, every time I read the scriptures, every time I open this и на спикеры на разговор наш, и я был искушен в том, чтобы запретить им это делать, потому что я хотел, чтобы они брали записные книжки и записывали рукой, а не на телефон записывали. Потому что иногда ты записываешь на телефон, ставишь на стол, и 90%, про... 90% из нас никогда не слушают эту запись снова. Ты думаешь, что «О, ну я позже послушаю», а на самом деле нет, потому что ты очень занят позже. Поэтому Многие из нас имеют столько много записей в телефоне, хороших вещей, хороших разговоров или проповедей, но ты их не слушаешь потом. Поэтому есть что-то мощное, сильное, когда ты записываешь на бумаге, когда ты подчеркиваешь какие-то вещи в Библии, какие-то слова, когда запись делаешь со стороны Писания. Поэтому сегодня для многих людей, которые занимаются развитием цифровых технологий, они пытаются подвести вот эти цифровые технологии к таким же переживаниям, как с бумагой у тебя есть переживания. И, конечно, когда это станет совершенным, что ты можешь иметь такое же переживание, когда ты можешь подчеркивать, подписывать, точно так же, как в бумажной Библии, то это было бы здорово. Но ничто не может заменить года года и года, когда ты был в этом слове. Псалом, давайте откроем Псалом 118. Мне надо заканчивать уже скоро. Псалом 118. Одиннадцатый стих откроем. «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». 15 стих. «О запи- заповедях Твоих размышляю, взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь и не забываю Слово Твоего» что удивительное, очаровательно. и я знаю, что я слышал это, видел раньше, но глубина вот этого, когда ты читаешь Писание от Ветхого Завета до Нового Завета, и весь Новый Завет, что ты находишь? общее, Общий знаменатель великих мужей, жен, Библии, это то, что они всегда говорили. Бог, Твое Слово говорит следующее. Вот эта фраза. Твое Слово говорит следующее. Я не позволю, твоему слову уйти я буду держать со твоих слов и позволю чтобы оно было в моем сердце в чем идея это общий знаменатель для них они читали слово они впитывали слово это не был просто текст для них это не какая-то книга была для них буквально к это самая лучшая продаваемая книга всего времени невозможно записать сколько раз библия была напечатана и раздана потому что даже Библиях во всех. Есть а, Библия во всех гостиницах сегодня. И это самая а, воруемая книга из всех книг. Вот почему братья Гедеону просят деньги, потому что столько книг они распространяются, столько, а, столько ва- берут эту книгу. Диктаторы пытались удал- удалить эту книгу из истории, но невозможно. Чем больше они пытаются удалить эту книгу, тем больше она распространяется, потому что это живое откровение на сколько Бог хорош, потому что Иисус есть на каждой странице. Поэтому Его уставы, когда Он говорит, Он будет уставы на уставы, будете продолжать говорить. Моя личная практика в изучении Писания простая. Я говорю, я читаю другие книги, но моя личная практика в Библии простая. Я читаю стих или место из Писания или историю Писания. И если, если она задевает меня, то я буду размышлять на ней долго, я могу читать. Неделями, один и тот же стих, и не читать ничего другого в Библии. Я буду читать снова, и снова, и снова этот один и тот же стих неделями. Это буквально как взять губку и пытаться вы, вы, выдавить из этой губки все, что там есть. Вот так я читаю Библию. Иногда у меня записанная книжка с собой. Я записываю мысли свои, которые у меня есть при этом. Поэтому записывай. Если вы посмотрите на эти бумажки, которые у меня
1: есть,
0: которые мы получаем, у меня не таких бумажек заполненных, где я записал что-то. Это запись моих переживаний его и его слова. Сейчас они у меня все файлы положены в папочках, разложены эти записки. Но большинство из них, особенно взрослая моя жизнь, вся моя взрослая жизнь, у меня есть записи моих личных переживаний, слова Божьего на листочке. Мне нравится читать то, что я написал 10 или 15 лет назад. Назад и думал, «О, это потрясающий момент был моего переживания Бога». И я не осознавал это тогда, я только сейчас это осознаю. Поэтому а, давайте откроем а, книгу Иакова дальше. Я хочу, чтобы вы за этим вирусом заразились. Вот эту страсть получили по, Бо- по Слову Божьему.
1: Я
0: не, не обязательно, а, чтобы это было когда о чем то я грустил, а наше, а, ну, то, что я грущу сегодня, когда страсть по Слову теряется. Поэтому я хочу, да, думаю, что должно быть большое ударение на это ставиться в нашей жизни, Слово Божие, чтобы мы ценили Слово Божие. Потому что сегодня для нас отвлек... то, что отвлекает нас от Слова, это не доступ к самому Слову Божьему, но наша занятость. Иаков 1, глава 21 стих. «Посему отложи всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости принимайте насаждаемое Слово. Будьте же исполнителями Слова, а не только слышателями». 23 стих. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Должно быть взаимодействие между тобой и Писанием, потому что когда ты уходишь от Писания, оно буквально формирует твою тождественность. Но, помимо того, противоположно тому, когда ты читаешь, и ушел, и забыл, что ты прочитал. Буквально, как будто ты посмотрел в зеркало и забыл на то, что ты смотрел там в этом зеркале. Поэтому сегодня я хочу помолиться сегодня о некоторых людях, потому что когда
1: я чувствую, я
0: думаю, что мы все делились этим переживаниями. Когда проходит через месяц или годами, и это слово выглядит, как будто оно мертво для тебя, ты читаешь и ничего не
1: получаешь.
0: Просто из чистой дисциплины. 100, 110% дисциплины просто. Я думаю, что есть такая благодать в комнате.
1: Я
0: думаю, что есть благодать такая в комнате для людей, которые, которые вот так вот не переживают Слово Божье, любовь к Богу, что для вас есть благодать, основа влюбиться в Слово Божие. И для некоторых из вас вы можете сказать, «Не надо, чтобы это произошло в моей жизни». Вот эта любовь к Богу, чтобы она заново зажглась к Слову Божьему, к Библии, либо заново появилась, либо вообще появилась. Поэтому встаньте, если у вас you есть you это. Вы можете может быть верующим всю свою жизнь, вы только спаслись вчера. Это не важно. Не важно для меня. Одна из причин, почему я сегодня это говорю сегодня, это не от того, что это моя личная страсть, но я верю, что все, что мы делаем здесь, каждый из нас, у, нас есть каждый, у каждого человека есть свои корни в Писании, и ты переживаешь, то, что сегодня мы имеем, это твое переживание со Словом Божьим. Ты не можешь просто опираться на чьи-то другие переживания Слова Божьего, но у тебя должны быть свои корни в Слове Божьем. свое свое личное взаимоотношение с Божьим Словом. Поэтому, Отец, я молюсь Тебя за каждого, кто стоит сегодня, за каждого из них.
1: Господь,
0: я хочу, чтобы эта страсть снова зажглась. Я хочу, мы хотим, чтобы написанное Слово и Живое Слово, чтобы снова Любовь к нас появилась, чтобы Ты высвободил эту благодать для каждого человека, чтобы страсть по Слову, чтобы она включилась снова. Просто включи это снова. Какой бы мыслительный процесс ни был, разочарование или стыд за то, что мы не читали это каждый каждый. каждый день, не читали достаточно. Пусть каждый человек освободится от этого стыда, но чтобы каждый из нас вошел в эти взаимоотношения живым словом еще больше. Поэтому благословляем имя Господне. Все сказали Аминь.